0: Olá, bem-vindos ao Reportagem Não de Taubaté. Aqui quem fala é o Vitor, universitário de Letras da Universidade do Estado do Amazonas.
1: E aqui quem fala é a Rebeca Carolina, também universitária do curso de Letras da Universidade do Estado do Amazonas.
0: Bom, estamos iniciando agora a nossa sexta aula, do, é, pertencente ao módulo 3, e agora a gente vai entrar em um processo mais específico da, do gênero entrevista
1: Na aula de hoje falaremos sobre a estrutura da entrevista E vamos abordar tópicos como a escolha do tema, a elaboração do roteiro A criação de um título e uma revisão necessária para o, ao final da entrevista
0: Então fique com a gente e após a vinheta daremos início a essa nova parte do Entrevista Não de Taubaté
1: Então, para início de conversa, uma entrevista, quando ela vai ser realizada, ela precisa de um objetivo, né? de uma, uma delimitação norteadora. A, a criação da matéria ela vai precisar, predominantemente, de um assunto. Seja ela uma entrevista de emprego, uma monografia ou o que quer que seja. Seja qual for a função que ela vai exercer dentro desse contexto... Ela precisa primeiro ser criada um planejamento para que ocorra uma organização, digamos assim, por parte do entrevistador. Dessa forma, o entrevistador ele mantém o foco na entrevista e pode ir delimitando para o que mais convém na hora da entrevista e deixando até o entrevistador mais à vontade ou mais focado no tema que eles estão propondo. Dessa forma, a entrevista, ela acima de tudo, precisa ter um tema. Como eu falei, esse tema norteador, ele vai delimitar as bases da nossa entrevista. Exemplificando melhor a escolha do tema, a gente pode propor alguns exemplos. Para exemplificar a escolha do tema, temos a seguinte premissa. Você não pode entrevistar uma pessoa que fala sobre um livro de ficção científica, por exemplo, e acabar perguntando para ele sobre uma receita de torta de abacate. Por quê? Porque isso não vai estar dentro dos limites dos conhecimentos dessa pessoa. Pode ser que essa pessoa saiba fazer uma torta de abacate e pode ser que não. Então, isso vai ser algo muito arriscado. E quando você está fazendo uma entrevista, você precisa ter esse foco inicial. Por exemplo, se você vai entrevistar um ator, você vai perguntar sobre os filmes mais famosos, você vai falar sobre a vida dele é, artística e até mesmo sobre a vida dele pessoal dentro dos limites da entrevista, por exemplo, você pode perguntar como que é a vida dele após a fama, o que acontece quando ele encontra paparazzis ou fãs e etc. Após essa escolha do tema, é importante que a gente elabore um roteiro conforme o Vitor vai explicar a seguir.
0: Ok. Partindo agora para a elaboração de um roteiro, é, após a escolha do tema e a escolha da pessoa que você vai entrevistar, o que que o, qual é a função do roteiro? O roteiro vai justamente é, mostrar em que ponto você deve começar, em que ponto você deve ir e em que ponto você deve finalizar. Só que... Como eu, a gente já diz em aulas passadas, já disse em aulas passadas, é, às vezes uma entrevista ela pode tomar um rumo diferente da qual você planejou. Então o roteiro vai estar tá ali mesmo como é, um ponto de partida. A gente, é, geralmente em entrevistas... A gente não tem, é, dependendo de, de qual entrevista a gente está é, se referindo, por exemplo, uma entrevista de emprego vai ter um roteiro certinho que deve ser seguido. Agora, uma entrevista mais, é, mais informal, ela já vai ter ali um roteiro que pode ser levado apenas como ponto de partida e a partir dele vão gerando novas perguntas, novas respostas e por aí vai. Então... Esse roteiro vai ter como base um estudo né, feito antes pelo entrevistador sobre o entrevistado e a sua área de conhecimento. Foi como a Rebeca disse, a gente não vai perguntar para um ator sobre receitas culinárias. A gente vai focar na área de conhecimento dele, que é a área de atuação, filmes, séries e por aí vai. Assim como todo gênero textual, na verdade a maioria deles, a gente é, precisa ter uma prévia do que a gente vai é, ser observado, do que vai ser explorado. Então com isso a gente tem o título que a Beca, que a Beca vai explicar um pouco melhor.
1: Após o encontro né, com o entrevistado, como o Vitor falou, o entrevistador ele vai realizar a transcrição dessa conversa, né, ou seja, a elaboração desse material que ele pode virar tanto um artigo, uma matéria numa revista, ou até mesmo um podcast, como vocês vão ver nas aulas a seguir. Essas entrevistas elas vão ser iniciadas por um título que tem que chamar a atenção né, dos leitores ou dos ouvintes, e que dê uma breve explicação do que vai ocorrer nessa conversa. É... A escolha de um título que diga o que vai ser abordado na entrevista é importante para delimitar também os leitores. Por exemplo, é, se você vai fazer uma entrevista sobre cavalos, você precisa chamar as pessoas que se interessem por esse mundo. Se você vai fazer uma entrevista sobre é, profissionais da saúde, você precisa informar na sua entrevista sobre o mundo que vai ser abordado, que vai ser o da saúde. Dessa forma, você vai trazer para frente do leitor a proposta que você está querendo produzir. É, se necessário, você pode fazer uma introdução, que pode ser curta, informando o leitor justamente o que vai ser discutido. Às vezes, não muito em comum, é também possível que você faça uma demonstração sobre o entrevistado. Falar sobre a experiência profissional dele, dessa forma mostrando a autoridade sobre o assunto que o entrevistado vai ter. Ou a especialidade dele. É, partindo daí, a gente parte para a revisão que o Vitor vai explicar a seguir.
0: Ok. A revisão é a parte final do processo de criação de uma entrevista. Por quê? Porque é na revisão que você vai é, prestar atenção em elementos como, principalmente, como coerência. Você não vai começar uma entrevista perguntando uma coisa, um assunto, um determinado assunto, tema, e no final tu vai terminar com uma pergunta aleatória sobre um outro tema que você não é, iniciou falando. Então, a revisão ela vai abrigar essas questões de coerência e coesão. Você vai pegar a sua entrevista, seu roteiro, as perguntas feitas e você vai analisá-las e vai ver se se encaixam é, tanto com o perfil do, é, temático da sua entrevista quanto com o perfil do seu entrevistado. Uma observação que a gente pode fazer é que, se você vai fazer uma entrevista com público-alvo, leitor, leitores é, Seria importante você fazer uma espécie de gravação Ou com câmera ou com é, gravador mesmo é, Com o um entrevistado e depois transcrever essa informação Essa entrevista Porque aí é, o processo que você faz de transcrever Já vai ser uma espécie de revisão Você vai ver a gravação, vai ouvir e já vai transcrever fazendo a revisão ao mesmo tempo. O que vai entrar e o que vai sair. Então, após isso, após essa revisão e tudo ok, você já pode é, disseminar a sua entrevista. Tanto no meio escrito, quanto no meio oral.
1: É importante entender também que mesmo que uma entrevista seja feita de forma informal, ou seja, seja mais descontraída, ela ainda precisa seguir essa estrutura. Por quê? A gente percebe aqui que essa estrutura ela não vai é, podar as áreas de conhecimentos que vão ser abordadas, não. Ela vai se é, servir simplesmente para te é, orientar conforme a sua entrevista vai acontecendo. Então, agora que a gente já sabe a estrutura da entrevista, a gente vai exemplificar algumas entrevistas encontradas na internet, mais especificamente no YouTube.
0: Antes de partirmos para o exemplo, eu gostaria de deixar claro que os links dessas entrevistas Estarão disponíveis aqui na descrição do, do podcast E também estarão nas nossas redes sociais, qualquer dúvida e tudo mais E essas entrevistas que a gente vai dar agora vão servir como apoio para a realização do formulário né, que, O questionário né, que vocês vão fazer é, sobre esse assunto então vocês prestem atenção no que a gente vai dizer, depois vocês veem essas entrevistas na íntegra e tentem responder as questões. Agora vamos à exemplificação.
1: A primeira entrevista que a gente vai apresentar aqui é da Marília Gabriela sendo entrevistada e falando sobre uma entrevista mal sucedida com a Madonna. Calma, ela pode parecer um pouco confusa, mas a gente explica. É, nessa entrevista, a Maria Gabriela está lembrando de uma entrevista que ela realizou com a cantora Madonna. É, ela lembra aí de coisas como ela ter feito um roteiro, ter mandado as perguntas e a cantora do pop não ter seguido de acordo com a etiqueta, vamos dizer assim, da entrevista. Ela lembra também que em vários momentos a cantora tirou brincadeiras que ela não gostou, foi um pouco sarcástica e o único momento em que ela realmente levou a sério foi numa espécie de bate-bola em que ela perguntava e ela tinha que responder a primeira coisa que vinha à mente. A gente percebe também nessa entrevista um pouco de um pouco de mágoa por parte da apresentadora Marília Gabriela, porque ela acreditava que a entrevista tinha tudo para ser algo bacana, algo legal, algo que fizesse os fãs brasileiros conhecerem mais a cantora. No entanto, a cantora tinha levado alguns amigos, ela acabou se distraindo, e como eu falei, acabou sendo sarcástica muitas vezes, e não respondendo e não conduzindo a entrevista para o que a Marília Gabriela tinha pensado ou idealizado. Lembrando aqui que toda entrevista segue uma estrutura, então provavelmente a Marília Gabriela deve, devia ter feito um planejamento prévio e enviado para a cantora. E como a gente percebe, né, a cantora ela não seguiu, ou, ou porque não quis seguir, ou porque se distraiu, ou porque realmente ela não se sentiu confortável com a situação, tanto da entrevistadora, quanto do ambiente em que ela estava.
0: Agora vamos ao próximo exemplo, tá? Esse primeiro que a professora Rebeca falou e esse agora que eu vou dar São pessoas é, contando sobre suas experiências de determinadas entrevistas A terceira, que, a, o próximo exemplo, que já vai ser mais uma entrevista é, propriamente dita Tá, vamos lá Esse segundo exemplo aqui nós temos é, a blogueira, entrevistadora, na Cardoso é, nesse vídeo ela conta como foi entrevistar determinadas celebridades geralmente celebridades é internacionais na verdade acho que todas são internacionais e aí a gente tem nomes como Mariana Grande Demi Lovato As Kardashians, Camila Cabello Liam Payne e entre outros é, ela conta como que foi né esse processo de entrevista como que foi conhecer eles e, e entrevistá-los alguns foram conhecendo assim ela foi conhecendo assim a, é, por acaso, né, não esperava conhecê-los e outro, é, que é o que mais nos interessa, é, ela preparou uma entrevista né seguindo um roteiro, é, como esse, as características que a gente acabou de dizer, um roteiro tudo certinho, passou pela aprovação da equipe da, é, do famoso, do entrevistado e tudo mais. E é interessante para vocês verem como que ela se comportou, né? É, antes de fazer a entrevista, no momento da entrevista e pós entrevista, né? Por, é, dando um exemplo rapidinho aqui, ela fala muito sobre como foi entrevistar o Liam Payne, né? Porque ele deixou ela super à vontade, ele meio que eles meio que se tornaram amigos, né? Antes de ocorrer a entrevista em si, é, ele fez isso, né? Deixou ela tranquila e isso fez com que a entrevista ocorresse de maneira natural e, e de boas digamos assim tranquilamente
1: agora indo em contrapartida dessa entrevista que o Vitor falou a gente vai falar sobre uma entrevista realmente aconteceu é, que foi televisionada e passou no Fantástico era sobre o Rock in Rio, né? mais especificamente os bastidores, de 1985. E a entrevistadora, Glória Maria, fazia perguntas para o cantor Fred Mercury. Nessa entrevista, nós vemos uma série de erros, tanto da entrevistadora quanto do entrevistado. A começar pelas perguntas que a entrevistadora faz para o cantor, como... Como você se sente sendo líder da banda, ou que músicas você vai cantar e que tipo de, de surpresas você vai trazer para o show. É, a gente pode pensar que esse tipo de fala não tem nada de mais, é uma entrevista e seria normal. Só que pesquisando um pouco sobre o cantor e sobre a banda, a gente já poderia descartar algo mais dela, como ele ser o líder da banda, que é algo que ele declaradamente não era e que ele não gostava que dissessem, é... Falar sobre qual a surpresa do show, a gente pode perceber em outras entrevistas que o Fred Mercury ele se sentia... É, ele tinha o ego um pouco inflado, ele se sentia um pouco é, a estrela do show, vamos dizer assim. Então, é, dizer, perguntá-lo qual surpresa ele vai trazer no show foi um erro, porque para ele, por si só, a banda já era surpresa, ele já era surpresa. Né, por ser uma banda internacional, mundialmente conhecida, ele achou essa pergunta um pouco desnecessária. E, em contrapartida, os erros do Fred Mercury também foram um pouco grosseiros, porque ele, além de ser sarcástico e brincar com a entrevistadora, em alguns momentos até deixando ela desconfortável e fazendo toques, né, invadindo o espaço pessoal dela, como em um momento em que ele pega na bochecha dela e aperta, ele também respondeu de má vontade Então ele poderia ter saído dessas saias justas de outras formas Por exemplo, dizendo que ele realmente não era o, o líder da banda Mas não demonstrando ficar chateado, apenas demonstrando isso né? Demonstrando a, a premissa dele de não ter líder na banda Justamente porque era algo como todos ali produziam músicas E todos cantavam e todos tocavam e ele poderia ter também respondido de uma forma mais bem-humorada, né? Dizendo que é, a surpresa, sim, seria a banda, mas ao mesmo tempo não deixando a entrevistadora constrangida. Houve um momento também na entrevista em que ele se nega a cantar qualquer música ou dar qualquer palhinha sobre a música, o que a gente sabe que é muito comum quando vão se entrevistar cantores e bandas, justamente porque ele se sentiu logo de início... É, vamos dizer, acuado e se sentiu um pouco menosprezado então ele quis passar de volta para a entrevistadora pelo menos é o que a gente percebe né, nos poucos minutos desse corte que a gente tem no YouTube e bom, agora que a gente já sabe um pouco sobre as, essas entrevistas a gente vai colocar, como o Vitor falou os links é, anexados no nosso podcast e é importante que vocês após terem essa breve introdução Assistam também para responder os questionários.
0: Então, os questionários basicamente se tratam da aplicação dessa teoria que a gente acabou de apresentar para vocês nas entrevistas, nos exemplos que a gente acabou de dar. Então, lá vocês vão ter todas as orientações, tudo certinho, mas qualquer dúvida, eu repito, a gente tem as nossas, os nossos canais midiáticos, as nossas redes sociais e vocês podem perguntar a qualquer momento.
1: Lembrando, como sempre, que não vai haver respostas padrões é, para essas perguntas, porque muitas delas podem ser respondidas de acordo com o que você entendeu, de acordo com o que você vem aprendendo durante essas aulas. A gente finaliza por aqui e até a próxima aula.
0: Até a próxima aula, gente. E acompanhe as aulas que a gente já é, ministrou para vocês. É, revejam, ouçam de novo as nossas... Nossas aulas e a gente fica por aqui. Até a próxima aula. Tchau, Até tchau. Até
1: a próxima e tchau.